0: RMC, cours numéro 1 Il monte, il monte, c'est fini Attaque gagnant, Carlos Alcaraz remporte son premier Wimbledon. McEnroe réalise l'expo en égalisant à 5 jeux partout dans ce quatrième set et en sauvant 2 balles de match La deuxième est... est la bonne, c'est un tremblement de terre Rafael Nadal abandonne sa couronne face à Novak Djokovic Le numéro 1 mondial remporte ce
1: match de titans C'est fini du chat. Effet rétro. Salut à tous, bienvenue dans cours numéro 1 en mode effet rétro. Et oui, votre nouvelle rubrique, euh, chaque semaine désormais la team tennis d'RMC revient sur un match qui a fait la légende de l'histoire de ce sport. On fera ce flashback parfois avec des grands témoins, mais également avec des anecdotes. On vous comptera tous nos beaux souvenirs de ces matchs de légende. Et euh, qui de mieux pour raconter ces matchs monumentaux, ces chocs de titans que la voix du tennis sur RMC Salut Eric Salio salut à tous le deuxième qui va évidemment faire participer à la fête sur cette nouvelle rubrique sur Eiffé lui il adore revenir sur ces grands moments du tennis il nous en parle tout le temps sur notre conversation Whatsapp il nous envoie des liens des, des plongeons historiques de matchs incroyables salut Florence Serra. salut Anto bonjour à tous vous aimez bien le jingle les gars il est sympa est hein, ce mal. nouveau jingle quand même hein, avec ouais. des, belles, des beaux commentaires et des matchs qui nous ont fait frissonner évidemment il se match on
0: reconnaît Michel Drey ouais. Michel Drey ah oui, bien, ouais.
1: bien sûr bien sûr bien sûr <rire> c'est évidemment des, des grands moments du tennis euh, ce match là dont on va parler aujourd'hui messieurs s'est joué sur deux jours entre le 19 et le 20 janvier 2008. Il a débuté à 23h40. Et oui, 23h40 a fini à 4h33 du matin, ce qui en fait évidemment le match le plus tardif de l'histoire de l'Open d'Australie. C'est cet exceptionnel duel au troisième tour entre un certain Leighton Hewitt et le Chypriote, le diable de Chypriote, Marcos Bagdatis.
2: Blayton Hewitt has kept his Australian Open hopes alive. He and Marcos Bagdatis walked on court just before midnight and left at 4.30 this morning.
1: And the players will embrace a wonderful moment in Australian Open history. Et oui, et une magnifique victoire, un match incroyable de titans en 5-7, victoire de l'Australien Leighton Hewitt, qui n'était plus hein, numéro 1 mondial à, à ce moment-là, mais qui était quand même encore un, un sacré joueur. 4-6, 7-5, 7-5, 6-7, 6-3. Alors, euh, on va vous refaire un peu le contexte hein. ils arrivent aussi tard les deux joueurs sur la Rod Lever Arena à 23h47 euh, parce que juste avant il y avait eu un match marathon déjà sur la Rod Lever Arena entre Roger Federer et Yanko Tipsarevic et du coup l'ex numéro 1 mondial et le finaliste 2006 font leur entrée je pense l'entrée la plus tardive Eric de l'histoire du tournoi hein. Oui mais c'est ce qui s'est passé
0: aussi c'est que c'est là qu'on voit la guéguerre entre les filles et les garçons c'est que là les organisateurs avaient compris que malheureusement, ils avaient pris un retard considérable. Et ils ont proposé, euh, je crois que c'était Venus Williams qui était en rotation, qui, était, qui devait ouvrir la Night Session sur la Road Lever Arena. Ils ont proposé à, à Serena Williams d'aller jouer sur un autre cours. C'était euh, peut-être la Aissons Arena, j'imagine que c'était le nom à l'époque. Et là, l'actuel la guerre, elles ont dit « hors de question ». Hors de question qu'on soit comme ça déprogrammé, qu'on soit considéré comme de la. Donc, Vénus a joué un match interminable aussi. Tu l'as il avait
1: plus un peu en plus. Il avait plus, oui. Et surtout que la règle, je crois, de
0: mémoire. Ils avaient le toit, c'est pas le problème, ils avaient le toit. Oui, mais sur la journée, dans
2: la journée, ça avait. On
0: s'en fout, c'était le programme de la road lever, les gars. Il y déjà le toit Le problème, c'est que tu as eu des matchs extrêmement longs. Et, et ils se sont retrouvés piégés par la durée des matchs. Et surtout, donc, la WTA n'a pas, pas voulu bouger Serena Williams, euh, Venus Williams. Donc, mm -hmm. euh, 3 sets de 3 heures. Résultat, voilà, ils sont entrés à une heure indécente sur le, sur le central. Surtout que la règle, Eric, dis-moi si je me trompe, mais logiquement, sur le
1: principe, aucun match ne doit être lancé au-delà de 23 heures. Pas en grand chelem. Oui, c'est ça. Donc là, c'était déjà non. une énorme exception.
0: Non, non, en grand chelem, tu fais ce que tu veux. La ah, nouvelle pardon, règle, pardon. ça concerne le circuit ATP et WTR. Mais en Grand On Chelem, c'est. De toute façon, la Grand Chelem, ils se piègent tout seuls, puisqu'ils ont leur programme sur le central. Et à l'époque, et vous voyez bien que maintenant ça a changé, à l'époque, il y avait trois matchs sur le central en journée, suivis de deux matchs euh, en night session. Là, ils ont. Depuis, depuis deux ans, tous les Grand Chelem fonctionnent différemment. Ils ne mettent plus que deux rencontres en journée. Euh, comme ça, ils sont sûrs de démarrer la night session en temps 1h à 10h. Mmh, Mais là. Mmh. Là, à l'époque, bah, c'était pas de chance, hein, mais ce qui m'avait frappé, moi, à l'époque, c'est que la WTA euh, voulait absolument pas céder, parce que ça aurait été.. Euh, ouais, ils considéraient qu'ils s'abaissaient devant, devant les garçons. Donc voilà, le résultat. Il y avait eu un, un truc euh,
2: avec le toit parce qu'ils l'ont amélioré après aussi parce qu'à l'époque il fallait 30 minutes pour le fermer et euh, c'est pour ça que ça, ça avait pris euh, le temps qu'il ah, le ferme ouais. dans la journée il y avait eu encore 30 ouais, alors minutes S'il si de... y avait une grosse averse, il... le temps que tu mettes le toit que... et que tu
0: sèches un peu le cours, oui avais revient. pris euh, du retard ouais, sur le hein. c'est possible
1: ouais. Et après donc, maintenant ça va beaucoup plus vite alors, ce, oui, oui. ce match qui, qui va jusqu'au bout de la nuit ou très tôt le matin, en fonction de l'heure <rire> à laquelle on se lève, il a une dramaturgie incroyable. C'est-à-dire que énorme. les premiers sets sont super accrochés. Un set partout, Marcos Bagdatis se tord la cheville. Mais c'est là, parce que tu te dis euh, et il là tout break. bascule en fait
2: c'est là où ça bascule parce que moi je me souvenais bon, j'avais perdu au deuxième tour contre Nadal super facilement mais je vais rester euh, parce que je jouais le double et j'avais passé un tour et je jouais avec le coréen Yun Taik Lee et, euh, et bon fallait, euh, il fallait je ne sais pas trop tard quand même et en fait ce match là je l'éteins euh, je crois à une heure euh, une heure et demie un truc comme ça donc en fait je ne l'ai pas vu parce qu'il fallait dormir un, 7, un petit quoi. peu quand même <rire> non 2-7 <deux> <rire> et, euh, et puis c'est quand tu te réveilles le lendemain parce que tu te dis après l'entorse de Marcos, tu dis « bon, bah c'est bon, tu sais comment ça va se terminer ». Et c'est ça, comme tu dis, qui est énorme. Parce que malgré cette entorse-là, il a quand même des balles de 2-7 à 1. Et donc, ça va, il se fait straper, il arrive à tenir. Et puis, à partir du moment où il perd ce 7, il est mené 5-1.
1: Ah oui, mais c'est ça et qui est, est là, incroyable. C'est énorme. La remontée, la, la remontée C'est mort, vu le contexte. Euh, où euh, Bagdati s'est mené 5-1, il remonte ce set, et là, on a l'impression que bah, du coup, tout s'inverse. Euh, c'est encore une fois ce, ce, le tennis, un, un sport complètement dingue.
0: Hein. Ouais, c'était la signature de Hewitt. il lâchait jamais rien. Souvenez-vous, il avait battu euh, l'un des rares à battre Federer en, en Coupe Davis alors qu'il a été mené 2-7-0, c'était d'ailleurs à Melbourne. Euh, bah c'était Yewit, d'ailleurs les gens payaient leur place pour voir Yewit se dépouiller, faire, des, faire les essuie-glaces et, et, et mais finalement... Come
2: on voilà come on, <rire> on son eu,
0: hein, Vous avez vu, son fils il a, il jouait, il a joué les juniors ici hein. c'est incroyable, il a 15 ans, il a joué les juniors, et il marche peut-être sur les traces de son père, c'était ouais, alors le mec, il, il faisait quasiment pas de points gagnants, mais alors c'était bah, Manarino quoi mais il était impossible à déborder, c'était une, une grinta absolument hallucinante. Alors moi, j'avais couvert cette édition, mais je vais vous faire un aveu, euh, j'avais fait l'impasse. J'avais fait l'impasse, parce que ouais. j'avais pensé à ma santé, je, je me souviens très bien, le lendemain, je devais avoir trois ou quatre Français euh, en lice. Je me dis, mais attends Eric, si, si tu fais huit, même si je savais que journalistiquement, c'était un truc immense, parce qu'on voilà, savait qu'on allait battre un record du monde... Mais là, j'ai pensé à ma santé. J'ai dit non, mais si, si, si je finis à 6h du mat et que je dois être à 11h pour pouvoir jouer Joe ou je ne sais pas qui, je vais hisser ma peau. Et, et il se trouve qu'il y a quelques minutes, enfin, j'ai suivi tout l'hommage d'Arthur Cazot et Hubert Urkaczk euh, aux côtés de Romain Lefebvre, qui, qui est l'envoyé spécial, l'un des envoyés spéciaux de l'équipe. Et Romain était là ce jour-là. Et il avait fait la conf. Et il s'en souvient comme si c'était hier. Il revoit encore l'annonce au haut-parleur. Leighton Ewitt sera en conférence de presse à 6h15 du matin. Non mais tu te rends compte 6h15 du matin. Et il me racontait, donc il avait bossé, donc euh, il avait, il avait bossé pour le quotidien l'équipe, et il me dit, je suis rentré à mon hôtel, il faisait jour, il ah, était 8h du matin, et au petit déjeuner, j'ai croisé Philippe Boin, que je salue, qui donc lui euh, avait passé une très bonne nuit et s'apprêtait à aller au stade pour couvrir la journée suivante. Tu vois, c'était un truc de fou c'est un truc de fou. Mais c'est un truc à vivre. Je regrette presque de ne pas l'avoir vécu. Mais franchement, je me suis dit, mais si je fais ce match, je ne vais pas finir la quinzaine. Parce que. Ah, surtout que ta quinzaine, elle été faisait cette année-là. Ouais, ah, voilà. <rire> tu Et te y eu faisais un certain blanche. C'était d'ailleurs le fait. premier
1: effet rétro. Il hein, faut
2: record. dire que c'était troi... un troisième tour. Donc, bon, tu... ouais. il fallait t'économiser.
0: Non, mais voilà, je me connaissais. Je me dis, mais attends. Euh, non, si tu y vas, tu, tu te flingues le tournoi. Tu ne vas pas t'en remettre c'est comme mais... si tu te prenais de murge euh, en, en milieu de, de tournoi il ouais, y, une y caisse, en a qui rentrent si de boîte
1: dit... de nuit à 8h du matin il y a des journalistes qui rentrent à 8h du matin à oui, leur mais... bon, Anthony, bah voilà. à un
0: moment tu, tu, le payes, tu le sais, à un moment tu le payes ta journée de récup, c'est euh, pas la même le, le lendemain euh, pour Letton quand fait. même mais... je l'ai pas fait ce match
2: ta journée de récup aurait été compliquée Eric mais alors la journée de récup, la journée off entre guillemets de Letton et elle a pas été simple pour jouer Djoko juste après
1: c'est vrai que derrière il a laissé des plumes puisqu'il a été éliminé en 3 petits sets par Novak Djokovic. Alors, pour finir sur la physionomie de cette rencontre, c'est incroyable. Donc, Leighton Hewitt, dans la quatrième manche, il peut plier le match. Il mène 5-1, il se fait remonter. Ensuite, dans le cinquième set, euh, bagdatis sauf trois balles de match. Euh, il, il, il se bat jusqu'au bout, le Chypriot Eric. C'est ça qui est incroyable. Ah, il faut une cinquième balle de match à Hewitt pour aller chercher enfin la victoire.
0: Et on a les. Enfin, Gagnon, il y avait encore beaucoup de monde. C'est ça qui était, qui était beau, c'est qu'il y avait encore beaucoup de monde dans, dans, dans le stade.
2: Puis En plus, Eric, avec l'ambiance, euh, de toute façon, et entre oui.
0: Chypriotes
2: et les Australiens, tu peux avoir que la, 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 les Chypriotes qui mettaient toujours le feu là-bas, tu as une ambiance de dingue. Mais je me souviens qu'au quatrième, euh, au, au ouais, quand il est mené 5-1, tu vois, Marcos, et regarde. Les Chypriotes continuaient tout le temps à l'encourager, à ne pas lâcher, mmh. tu vois, à 5-1. Mais lui, il regardait. Il avait le regard dans le vide. Et il te dit c'est fini. Il fait un jeu pour revenir à 5-2. où Il vient d'ailleurs de se faire briquer. Mais oui, il te glisse 2-3 passings un peu miraculeux en bout de course, dont un à une main. Et puis il revient. Et puis finalement, tu récupères encore ton break de retard. Bon, c'était un peu le festival. De toute et façon. et <rire> là, c'était le festival. Parce que. Le... Et oui, tu avais eu des, des stats vraiment pas bonnes au tie break l'année d'avant. En 2000, euh, 2007, il avait un ratio vraiment négatif au tie break. Et quand tu arrives au tie break du quatrième là et qu'il arrive à lui shipper tu te dis finalement, Marcos, il va peut-être le faire. Et puis après, mmh. c'est sans compter les ressources mentales des 8, comme mmh. tout à l'heure disait Eric, qui sont exceptionnelles et qui finalement, malgré ah ce contexte-là, arrivent à, à revenir.
0: On est en 2008, là, vous me dites, là 2008, oui Eh ouais. oui. ah Ben bah voilà, bah je sais pourquoi j'avais fait oui, C'est pour ça que
1: je t'ai dit ça tout à l'heure. Bah Parce oui.
0: que le lendemain, t'avais gasqué de en 8e. Ah
1: huitième. oui, le fameux. Mais oui,
0: mais le fameux 8e. C'est pour ça que je, je, je me dis « mais non, on n'y va pas, sinon tu... » Ah oui <rire> <rire> T'aurais vécu une fin de
1: quinzaine compliquée. <rire> ah ben oui et, et, et bon, évidemment, au final, c'est euh, Lechton Ennuit qui, qui s'impose. Il perd derrière en huitième contre Novak Djokovic, 7-5, 6-3, 6-3. Alors, est-ce qu'il faut voir un lien de cause à effet Mais derrière ce match, qui est inscrit dans la légende, Marcos Bagdatis, plus jamais, il ne parviendra à maintenir le, ce niveau-là, et surtout de ses premières années sur le circuit où il avait explosé euh, il ne disputera plus jamais les quarts de finale d'un tournoi majeur et il ne retrouvera plus jamais non plus le top 15 mondial. À cette époque-là, ils étaient tous les deux dans le, dans le top 20. Il remportera le dernier de ses quatre titres à Sydney en 2010 et puis il prendra sa retraite en, en 2019. Et ça a été un match charnière selon toi, Eric, pour euh,
0: Bagdatis Possible, possible. Parce que possible, Leighton et Witt plus sur la,
1: ça... la dernier cycle de sa carrière quand même.
0: Mais Une telle défaite, ça te marque au fer rouge. Hein C'est comme Nicolas Mahut face à Isner. C'est ouais, écrit et puis les gens te regardent aussi en disant oh, « c'est le mec qui a perdu le match qui s'est achevé à 5h du mat ». Oui, c'est compliqué mais... de, de se relever d'un tel échec, même si tu as fait pas. un match fantastique.
2: Ouais je ne sais pas là-dessus parce que, en fait, là où il loupe le coche, je pense que c'est pour mener 2 7 1 avec son entorse. Et, et quand il est mené 5-1, tu, tu vois qu'il n'y croit plus. Alors, il revient un peu de nulle part. Après, il a eu le sourire tout le cinquième, ouais. le fait de revenir de nulle match, part. Les match, il rigole. Vois, pour lui, <rire> c'était un peu perdu. Oui, tu le perds en 5-7 et tout, mais il doit être plié avant ce match. Il oui, doit le couler en 4. la blessure Alors, à la
1: cheville. Oui. Ouais, mmh. il,
2: reprendra, bon, il reprendra à Marseille, mmh. il reprendra assez vite. Je sais pas si ça l'a aussi traumatisé, enfin entre guillemets, euh, mmh, sûr, ou ouais. aussi mal qu'une défaite.
0: Il est présent à Melbourne. Si je le croise, je lui demande. Ouais, ah. de ah. ouais, Ressure. ouais.
2: C'est cool ça. C
1: est, c est je fais
0: les, le tour des, des légendes, là. Mais il n'y a pas de français cette année, là. Ah on a les, plus de légende, <rire> peut-être possible <rire> merci
1: messieurs pour ce nouvel effet rétro le deuxième du nom évidemment si vous voulez écouter le premier épisode le premier effet rétro était sur un certain Tsonga Nadal aussi à l'Open d'Australie n'hésitez pas à le commenter le partager sur les réseaux sociaux et puis si vous voulez entendre et euh, nous faire qu que l'on revienne sur un, un match qui vous a particulièrement euh, plu dans l'histoire du tennis n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux
0: sociaux à très bientôt sur RMC ciao 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 Ciao, ciao. RMC, cours numéro 1.